0: De schriftlezing van vandaag is Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes... kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes grok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt de leider voort die mijn volk Israël zou hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden... Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind ge uh, geschenken aan. Goud, wierook en midden. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Gelukkig ben je als je Gods woord hoort en ernaar handelt.
1: En dan gaat zo meteen beginnen waar je dit blaadje voor hebt gekregen. Ik zal het nog even uitleggen. Er staan hier vijftien woorden. En twaalf daarvan noem ik in de preek. Ze staan ook op volgorde. Maar er staan ook drie woorden tussen die ik niet in de preek noem. En die drie woorden bij elkaar vormen samen een zin... een uitspraak over het kerstfeest. Dus ik ga de preek houden. Dan kun je als het goed is die woorden bijstrepen... Aan het eind van de breek ga ik bidden en daarna vraag ik even of iemand de oplossing gevonden heeft. Succes! En het thema is, ja, en als iemand denkt, oh, dat had ik eigenlijk ook wel gewild. Nou, er liggen er nog een paar. Doe gewoon alsof je thuis bent en pak zo'n papiertje mee. Dan vertel ik ondertussen vast dat het thema is, de koning is geboren, hoe reageer jij? De koning is geboren, hoe reageer jij? Er is een nieuwe koning geboren. Stel je voor dat dat bericht bovenaan nu.nl zou staan. Of dat de presentatoren van het journaal van 8 uur met die one-liner zouden beginnen. Er is een nieuwe koning geboren. Hoe reageer je dan? Denk je een beetje verbaasd en nuchter? Maxima was toch niet zwanger? Gaat niet over ons land... Laat maar. Of ben je benieuwd? Open je het artikel? Blijf je het nieuwsitem luisteren op het journaal? Omdat je wel te weten wilt komen waar die koning dan geboren is. En of de geboorte van die koning ook belangrijk is voor jou. Er is een nieuwe koning geboren. Die boodschap vormt ook de start van de gebeurtenissen uit Matthäus 2. Wijze mensen krijgen... Het bericht in een taal die ze goed begrijpen. De taal van de sterren. Het is net prachtig verteld. Sterrenkundigen ergens in een land ten oosten van Israël... zagen een ster die ze nog niet eerder hadden gezien. En uit die ster leidden de sterrenkundigen af. Er is een koning geboren en het moet in Israël zijn. Nou... Ik ben zelf geen sterrenkundige, ik heb er niet zoveel verstand van. Dus ik kan niet per se zeggen uh, uh, welke ster of welke samenloop van sterren het is geweest. Maar als je gaat googlen, dan kom je wel theorieën tegen. Wat ik eigenlijk het belangrijkste vind, is dat het heel mooi is dat je, je Gods betrokkenheid ziet. God heeft de sterren gemaakt. En nu gebruikt God de sterren om mensen te bereiken die hem niet kenden. Die geen Bijbel hadden en die ook nog niet aan het wachten waren op een koning. Maar God bereikt hen. Let op. In Israël is een koning geboren. En via die wijze mensen komt dat bericht ook aan in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Ook de mensen in Jeruzalem, in het paleis, horen dat er een koningskind geboren is. En... Dat was voor mensen in Israël een heel bijzonder bericht. Want ze hadden op dat moment namelijk geen eigen koning. Ja, er werd wel gezegd dat Herodes is koning. Dat komt. De Romeinen waren de baas in Israël. En die hadden ene Herodes tot koning van de Joden gemaakt. Alleen Herodes was geen afstammeling van koning David. Eigenlijk was Herodes zelfs helemaal geen Jood. Hij was geen afstammeling van Jacob, maar van Jacob's broer Esau. Hij kwam uit het volk Edom. En die nepkoning hebben de Romeinen als een soort marionet, zo'n pop, op de troon gezet in Israël. Alleen nu klinkt dus het bericht dat er misschien wel een legitieme koning van Israël geboren is... En Matthäus vertelt dan dat er drie reacties komen op dat bericht. Ongeïnteresseerdheid, angst en nieuwsgierigheid. Klop ze maar even af. Als eerste, ongeïnteresseerd. Dat zijn de schriftgeleerden. Opvallend zeg. Ze weten precies hoe het zit met de door God beloofde redder. Maar ze geloven gewoonweg niet dat hij nu geboren is... Ik vond het eigenlijk best wel pijnlijk. Er zijn daar een paar mensen en ze kennen hun Bijbel. Ze weten precies waar de Messias geboren moet worden, Bethlehem. Maar ze doen niets. Ze gaan niet met de wijze mee. Ze gaan niet op zoek. Ze blijven gewoon zitten waar ze zitten met hun boeken. En volgens mij komt dat omdat deze Schriftgeleerden uh, die buitenlandse astrologen gewoon niet geloven. Is daar zo'n stelletje wazige, occulte buitenlanders... en die geloven dat er een koning is geboren? Nou, ze geloven maar wat ze willen geloven. Wij geloven er geen barst van. In ieder geval is het niks van belang, dit. Ongeïnteresseerd. Dit kan nooit wat wezen. Dan als tweede, bang, dat is koning Herodes... Herodes wordt boos, klonk net in de vertelling. Maar achter die boosheid zit angst. Angst van Herodes om zijn eigen troon te verliezen. Ik zei al, Herodes was afstammeling van Esau, En hij weet heel goed dat het volk waarover hij koning is, de troon waarop hij zit, niet van hem is. En dus drukt hij elke bedreiging van zijn koningschap met harde de kop in. Rodus was gemeen, klonk het net in de vertelling. En dat zullen ze in Bethlehem merken. Hij bedenkt een sluw plan om via de wijzen uit het oosten... de dreiging letterlijk een kopje kleiner te maken. Bang. En tenslotte, de derde reactie is de nieuwsgierigheid van de wijzen. Ze zijn zo nieuwsgierig naar die koning... dat ze een lange reis willen afleggen om de nieuwe koning te ontmoeten... Blijkbaar waren ze zo getriggerd door die ster dat ze heel wat over hadden voor die zoektocht. Een lange reis vol obstakels naar een onbekend land hield hen niet tegen. En ze laten zich ook niet in de luren leggen door die vrede-koning Herodes. En ze zetten door. Daar is die ster weer. En ze worden uiteindelijk beloond. Zij vinden het kind Jezus. Als ze de stad Jeruzalem verlaten, schijnt de ster weer en die wijst de weg naar het huis. God zelf wijst de weg als mensen het laten afweten. Ze vinden de koning die ze zo graag wilden ontmoeten. En als ze hem hebben gevonden, dan aanbidden ze hem. Ze buigen voor hem. Ze geven koninklijke geschenken. Goud, wierook en mirren. Ze geloven dat dit kind hun aanbidding toekomt. En ze handelen er ook naar. Er is een nieuwe koning geboren. Dat nieuwsbericht klinkt ook vandaag. Het klinkt ieder jaar op 25 en 26 december. Op de dagen dat we de geboorte van Jezus gedenken. Want hij is niet alleen koning van de Joden, zo wordt hij genoemd in Matthäus 2... Jezus is koning van alle mensen. Lees maar eens verder in de Bijbel. Als Jezus volwassen wordt, dan presenteert Hij zich als degene in wie een nieuwe wereld begint. Het koninkrijk van God noemt Hij die wereld. En Hij noemt zichzelf de koning daarvan. Er komt een nieuwe wereld aan. Een wereld waar Jezus koning zal zijn. Een wereld waarin de macht van het kwaad gebroken wordt. Waar alles goed zal zijn. En ook al komt dat pas helemaal als Jezus terugkomt naar deze aarde. Het is met kerst al een beetje begonnen. Overal waar mensen Jezus als koning aanbieden... wordt zijn koninkrijk al realiteit. De koning van een nieuwe wereld is geboren. Hoe reageer jij op dat nieuwsbericht? Weet je... Ik denk dat die drie reacties die je in Matthäus 2 tegenkomt tijdloze reacties zijn op Jezus' geboorte. Tijdloos. Van alle tijden dus, dus ook van de onze. Allereerst de ongeïnteresseerdheid van de schriftgeleerden. Helaas, het is in Nederland best een veel voorkomende reactie geworden. Op kerst is er van alles wat belangrijk is. Lekker eten, samen zijn met familie of vrienden... Een verlangen naar vrede op aarde. Nou, en tuurlijk, dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Maar er is iets wat daaronder ligt. En wat nog belangrijker is. De basis onder al die dingen, dat is dat de koning is geboren, Jezus. Maar dat laat helaas best wel wat mensen koud. En misschien herken je het wel bij jezelf een beetje... Dat je eigenlijk daarmee helemaal niet zo bezig bent deze dagen. Of misschien ben je wel voor het eerst in lange tijd in de kerk, maar weet je eigenlijk nog niet of je gelooft dat dat kindje dat geboren is ook de koning is van een nieuwe wereld. En denk je daarom, ach daar, daar, daar hoef ik niks mee. Straks 27 december ga ik weer over tot de orde van de dag. Gewoon zoals ik ook voor 25 december al deed. Vele tijdloze reactie is die van de angst. De angst van Herodes. Maar ja, ook angst voor de betekenis van Jezus kom ik wel eens tegen. Soms zit hij wel goed verstopt. Bijvoorbeeld achter een masker van desinteresse. Of achter een averende, soms zelfs agressieve houding tegenover Jezus en het geloof. Maar... Vaak is dat alleen maar buitenkant. En zit er iets anders achter. Angst dat er iemand anders koning over je leven is. Het zou het kunnen dat je je leven hebt ingericht als je eigen koninkrijk, waarin jij alleen bepaalt wat je doet. Dat je je voorhoudt dat je zelf baas bent over je leven. En dat de gedachte dat er iemand anders koning over je leven kan zijn, dat je die. Uit angst op afstand houdt. Angst voor de impact. En tenslotte de derde reactie. Dat is die van het doorzettingsvermogen en de nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Echte interesse in Jezus. Verlangen ook om te ontdekken wie hij is. Verlangen om hem te ontmoeten. Te eren en te aanbidden. De afwijzing van mensen... Houd hen niet tegen. Dat de mensen hen voor gek verklaren, zoals de schriftgeleerden in het verhaal. Houd niet tegen. En dat komt omdat God hen heeft aangesproken en in beweging heeft gezet. En ook dat kom ik wel eens tegen. Diezelfde ervaring als de wijze hebben dat God je in beweging zet en nieuwsgierig maakt. Dat je iets ziet of iets meemaakt in je leven waarvan je achteraf duidt. Dat was een teken van God. En het zette je even in de bezinningstand. Voor wie ben ik eigenlijk hier? Waar leef ik voor? Voor mezelf? Of voor iemand anders? Is er misschien een God die iets met mijn bestaan wil? Misschien geen sterren aan de hemel. Maar ook bijvoorbeeld een burn-out zou zo'n trigger kunnen zijn. Of een relatie... Met iemand die al God wat beter kent dan jij. Of een zinnetje uit een preek dat blijft hangen. Of een melodie van een lied waardoor bepaalde woorden steeds in je hoofd blijven zitten. Of misschien wel het feit dat we nu nog steeds kerstfeest vieren. Hoe kan het dat iemand die 2000 jaar, meer dan 2000 jaar geleden werd geboren in een of ander achterafdorpje... zo'n impact heeft... Hoe komt het dat er nog steeds miljoenen mensen door dat kind geïnspireerd worden en nog altijd zijn geboortefeest uitbundig vieren? Allemaal mogelijke triggers, net zoals die ster aan de hemel voor de wijzen. Signalen van God om jou te bereiken en jou in beweging te zetten. Om nieuwsgierig te worden en te gaan ontdekken dat Jezus ook jouw koning wil zijn. Desinteresse, angst, nieuwsgierigheid. In welke van die drie reacties herken jij jezelf het meest? Nou, omdat we, dat is geen verrassing meer, extra oog hebben voor de wijzen in deze dienst, wil ik je uitnodigen om nog eens een keer te kijken wat zij doen. En je door hen te laten inspireren. Kijk nog eens hoe zij reageren, hoe zij handelen. En doe net als zij. Aanbid het kind Jezus. Buig voor de koning van je leven. Eer hem. Niet alleen met kerst, maar elke dag van je leven. Weet je wat die levenshouding je uiteindelijk brengt? Nou, dat ontdek je als je verder bladert in de beschrijvingen van Jezus leven. Jezus als koning aanbidden is misschien niet de makkelijkste weg desinteresse of gehoor geven aan je angst... is op de korte termijn makkelijker. Maar een leven waarin je elke dag Jezus aanbiedt als je koning... is wel een leven dat zin heeft. Het is een leven dat voldoening geeft. En juist daardoor een vreugde geeft... die ik niet in woorden kan uitdrukken. Het leven met Jezus als koning maakt je tot een blij mens. En bovendien... Het is ook een leven dat nooit ophoudt. Want leven met Jezus als koning... is een leven wat uitloopt op een nieuwe wereld. Een volmaakte wereld die nooit zal eindigen. De koning is geboren. Ook voor jou. Hoe reageer jij? Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel... Dank u wel voor het goede nieuws. Er is een koning geboren, een koning van uw nieuwe wereld. Dank u wel, Heere Jezus, dat u naar de aarde wilde komen... om te vertellen over die nieuwe wereld. Om ons te redden en ons toegang te geven tot die nieuwe wereld. Uw koninkrijk, waar u koning bent. Heere God, wilt u ons helpen om precies zo op Jezus te reageren... als de wijze uit het oosten. Dat we iets doen met onze nieuwsgierigheid naar Jezus... Het kindje dat geboren is. Geeft dat we hem niet alleen eren als een kleinschattig babytje. Maar dat we hem eren als de koning van ons leven. De koning van een nieuwe wereld. Laat dat de basis zijn onder het kerstfeest dat we vieren. Dat Jezus onze koning is. En dat hij mens geworden is om ook ons te redden. En deel te geven aan Gods nieuwe wereld. En laat alles wat we deze dagen doen om dat feest te vieren ook goed... En mooi en waardevol zijn. We bidden het in Jezus' naam. Amen.